0: Rabat a todos deixa eu aproveitar que vocês estão de pé deixa eu fazer a minha oração também aqui antes de ministrar a palavra eterno Deus de Abraão Deus de Isaac, Deus de Israel eu entrego diante da tua face Senhor a minha vida e a vida dos teus servos para que todos juntos possamos no nome de Yeshua ministrar a tua palavra e aprender a tua palavra conforme está no teu coração Que o Senhor me use nesta manhã com autoridade, com verdade E que o Senhor retire da minha boca, dos meus pensamentos Qualquer comentário que não seja de acordo com as tuas escrituras Muito obrigado pela oportunidade de ler e estudar a tua palavra Em nome de Yeshua Pode se sentar. Ei, som Ah Som tá bom aí? Tá ok é, Eu gostaria que todos tentassem prestar bastante atenção na palavra de hoje Porque essa paraxá, né, a paraxá Xin, Ela é muito importante E tem alguns anos que nós ministramos ela aqui sem especificar os mandamentos que estão dentro da Kidoshim Geralmente a gente pega e faz algumas alusões né, ao que diz respeito Só que hoje eu vou tentar passar em todos os mandamentos, se, eu, se Deus me permitir Mas eu vou fazer isso dentro de um tempo cabível do culto né? Mas eu gostaria que você prestasse atenção, amém? É, nós estamos então na trigésima para Paraxada é a palavra hebraica para porção Essa porção de hoje, ela vai de Levítico 19, do verso 1 E ela se estende até o final do capítulo 20 de Levítico, verso 27 Em hebraico, essa paraxá tem o nome de Kidoshim E Kidoshim significa santos Você pode deixar a sua Bíblia aberta em Levítico 19 Porque nós vamos ler muitos textos dessa porção hoje, amém? A Parachá é uma afronta direta Para todos aqueles que dizem servir a Adonai, o Deus da Bíblia Mas que não desejam se sujeitar a nenhum tipo de regra A não ser a graça da cruz Isto é, pessoas que querem ser perdoadas inúmeras vezes De tudo aquilo que as fazem se sentir culpadas Porém, sem mudanças reais de comportamento Pensamento e fé Se mantendo livres da verdade mutável, De que Deus é santo E deseja uma sociedade igualmente santa Afinal, Adonai é o Criador Então não há nada de ilógico no fato do feitor de todas as coisas Querer que a sua feitura lhe seja semelhante Meus irmãos A que Doxim Ela é... Muito peculiar em toda a Bíblia Sagrada Porque ela vai falar de santidade Mas não é a santidade que as pessoas estão acostumadas a comentar no dia de hoje Quando você pergunta para alguém o que é santidade Muitas vezes a pessoa, ela diz que é acreditar em Yeshua Ah, eu acredito em Yeshua Mas eu conheço idólatras que dizem acreditar em Yeshua eu conheço pessoas envolvidas com bruxaria, encantamentos que dizem acreditar em Yeshua Eu conheço pessoas que invocam mortos sobre si Ou consultam os videntes, né, no sentido daqueles que incorporam os mortos Mas dizem acreditar em Yeshua, em Jesus E uma vez foi falada aqui pelo nosso irmão Wilson uma frase Que ela tem que ser guardada por todos nós Dizer que acreditar em Yeshua não é só falar, é você estar comprometido com tudo aquilo que ele representa. E de uma forma muito simples, o que é que Yeshua representa? Eu falei no sábado à noite. É a Bíblia. A Bíblia é a essência da pessoa de Yeshua. Yeshua é a essência de tudo aquilo que diz a Bíblia. E essa porção vai trazer uma série de mandamentos e esses mandamentos nesta porção de hoje, não que em outras não seja, mas tudo o que diz aqui é santidade. E olha, Deus Ele quer que quando nós venhamos a ter contato com a santidade dEle, isso venha a transformar o nosso comportamento, você tem que mudar de atitude. A gente vê muitas pessoas professando uma crença Professando concordância com algum aspecto da fé Mas muitas vezes nós não vemos essa pessoa praticando aquilo que ela diz concordar Você Você já notou isso na sua própria vida, na vida de pessoas que você conhece? A pessoa concorda com você Ela concorda com a igreja Mas ela não muda o comportamento dela E santidade tem a ver com mudança de comportamento, mudança de pensamento também. Você tem que mudar os seus pensamentos, e com isso você tem que mudar a sua fé. Quando eu digo mudar a sua fé, é você mudar a forma de se relacionar com Deus. E olha, se Adonai, ele criou todas as coisas, ele fez todas as coisas. Você acha algum absurdo ele querer que aqueles que são filhos dele sejam iguais a ele? Qual é o pai que não deseja que o seu filho seja igual a si? Lógico que se você for uma boa pessoa, se você é um bom pai, se você é uma boa mãe, se você sabe que você anda no caminho correto, você tem um desejo que o seu filho te copie, que aprenda com você a fazer as coisas certas. Agora, quando você não é um bom pai não é uma boa mãe, aí nós entramos naquele dito popular, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso é um crime, né? Porque a criança ela tem que aprender com o seu pai o que, que ela deve ser. Então, Deus deseja que os filhos dele lhe sejam semelhantes. E o que, que Deus é? Santo. Existe uma canção que todo mundo gosta e eu não gosto. Eu sou muito assim né? Que diz que de, do, do, do judeu ao ateu Ninguém explica a Deus Mentira Claro que explica a Deus Porque Deus se explicou na palavra de Deus Deus ele diz Ele é santo, ele é separado, ele é justo Ele é fiel, ele é luz Ele é amor Então do judeu ao ateu Todo mundo que tem Bíblia pode explicar quem é Deus Deus é santo E ponto e Acabou A Bíblia diz isso. Se eu não sei explicar quem é Deus, eu tenho uma uma resposta muito clara para isso. Tanto faz se eu sou judeu ou se eu sou ateu. Eu não leio Bíblia. E eu não tenho intimidade com a Bíblia, por isso que eu não sei explicar quem ele é. Mas o que que de Deus se pode explicar, o que de Deus se pode conhecer e ele deseja que nós o conheçamos, está aqui, ó. Então dá para explicar quem é Deus Sim senhor e sim senhora Basta você ter uma Bíblia e estudar ela Amém? A Parachá Inicia e termina com Deus expressando Abertamente Este desejo De ver uma sociedade crente e santa Crente né, no no sentido que você entende hoje não Porque hoje você fala crente Você pensa em evangélico né, Religiosamente falando Eu estou falando de ser crente, de ser evangélico no sentido espiritual Ou seja, daquele que segue o evangelho Daquele que obedece a palavra de Deus E a que Kidoshim vai trazer mandamentos para uma sociedade santa Uma sociedade que crê Quando você exerce a palavra de Deus na na sua vida, na vida dos outros Você está instaurando no seu meio que Deus existe Por que que há uma luta muito grande Do mundo, do sistema do mundo Para rejeitar a existência de Deus Porque não quer viver os princípios de Deus Não quer viver a palavra de Deus Cada um quer fazer aquilo que acha melhor A sociedade quer amar como ela acha acha que é amor Ela quer se relacionar como ela acha que deve se relacionar Ela quer lucrar como ela acha que deve lucrar Cada país, cada nação, cada político, cada pessoa, cada família Quer viver conforme acha melhor Só que Nós não fomos criados enquanto seres humanos Para fazermos o que pensamos Nós fomos criados para pensar Com a mente de Cristo Com a mente do próprio Deus Ele nos criou para a glória dele E essa porção O primeiro verso E os últimos versos vai mostrar o que Deus deseja Uma sociedade santa Olha só Vai controle Levítico 19, verso 1 e verso 2, você pode aí conferir na sua Bíblia, vou deixar aqui aberto também, Levítico 19, verso 1 e verso 2, falou mais Adonai a Moisés, dizendo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, sereis santos porque eu, Adonai vosso Deus, sou Deus santo está escrito ali, sereis prósperos porque eu Adonai sou rico sereis saudáveis porque eu Adonai curo não estou dizendo que Deus não cura pessoas, não estou dizendo que Deus prospera só que, o que que ele está dizendo vocês vão ser santos, porque eu sou santo, dentre tudo aquilo que Deus pode fazer por nós em toda a Bíblia você vai ver ele sempre falando isso, quando ele diz do que ele deseja que nós sejamos, a palavra é sempre a mesma, sereis santos, sereis santos, Deus tem inúmeras qualidades e Deus ele faz muito mais do que podemos imaginar. Mas Ele sempre pede ao longo das Escrituras que nós copiemos uma única, exclusiva propriedade que Ele possui, que é ser separado, que é ser santo. Então a porção começa dizendo: Vocês vão ser santos porque Eu sou o Deus de vocês. E se Eu sou o Deus de vocês, vocês têm que ser igual a mim. Vocês me servem. Servir a Deus não é uma afirmação que você faz com a boca. Servir a Deus É você estar relacionado com Deus Amém? Do jeito que Deus deseja E como que Deus deseja isso? Santidade E olha como é que termina a porção Verso 26 Ao verso 26 da mesma, né? Da porção que Doshi também vai dizer E ser-mei santos Porque eu, Adonai, sou santo E vos separei dos povos Para serdes meus Gente, vocês conseguem entender isso? Do início da paraxá Até o final da paraxá Deus, ele diz o quê? Vocês devem ser santos porque eu sou santo Então, tudo que está entre o verso 1 e 2 e o verso 26 É santidade Compreendem isso? Amém? Vocês estão aí? Amém? E aqui no verso 26 ele ainda diz mais Eu vos separei dos povos Ou seja, você Israel Não é qualquer povo mais não Você agora é um povo separado Mas hoje o que você mais ouve é isso o que você mais aprende é a trazer para dentro da sua vida elementos do mundo, formas de relacionamento como o mundo faz. A única coisa que a igreja tem de separada. Não sei mais o que, que é. No conceito popular, está entendendo o que eu estou querendo dizer? No conceito popular. A igreja não tem nada de separado mais. Mas nós deveríamos ter. Nós deveríamos, as pessoas deveriam olhar para nós e ver diferença. Não é só a gente falar de uma diferença. Não é só a gente falar que o nosso Deus é Deus de verdade. As pessoas têm que ver em nós que o nosso Deus é Deus. E isso a gente só consegue através da santidade. Primeiro Pedro 1,15, para confirmar né, o que está falando nessa porção, o apóstolo ele vai dizer, primeiro a Pedro 1,15. Olha o que diz aí em primeiro a Pedro 1,15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E hoje o que você mais ouve? O que mais seduz as pessoas hoje para uma igreja? Você não precisa se preocupar com isso na sua vida Você não precisa se preocupar com aquilo outro nessa área da sua vida Porque Deus não está preocupado com essas coisas Isso tudo é religiosidade Mas o apóstolo Pedro, Novo Testamento, não é assim? Diz que a gente tem que ser santo em toda a nossa maneira de viver Em tudo que você faz, em todos os seus relacionamentos, em qualquer trabalho que você exerça Em qualquer lugar que você vá, Deus quer que você seja santo nesse lugar Nesse relacionamento Em tudo que você pensa, em tudo que você faz Em tudo você deve ser santo E aqui ele está confirmando Aquele que te chamou é santo, você deve ser santo também. Quem que te chamou? Ah, foi o pastor, O pastor falou em casa e me convenceu a fazer parte da igreja agora. Deus me livre disso. Quem te convenceu foi o Espírito Santo de Deus. E ah, vão vamos vão pelo nome, né? Espírito Santo. Então, o que, que o Espírito Santo quer de você? Santidade, velho. E em Mateus 5:48, o próprio Senhor Yeshua, ele também fala. Inserido aí no contexto do Sermão da Montanha, ele vai dizer: "Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus." Gente, perfeição é sinônimo de santidade. Porque só Deus é perfeito. Por quê? Porque só Deus é santo. Só que tem um detalhe Só Deus era santo que é isso pastor? Você está blasfemando? Não, não estou blasfemando não Porque quando nós somos resgatados no sangue de Yeshua Ele nos santificou Então agora nós somos santos também Não estamos no nível de Deus Mas estamos sendo moldados à semelhança dele Quem aceitou Yeshua como salvador Também agora é santo Não é só Deus que é santo não você é santo porque você tem um Deus santo. Ele te santifica. Somos santos. E aí Yeshua dá uma ordem que mexe com a estrutura evangélica atual. E quando você está cansado de ouvir e de ler, não, né, perfeito é só Jesus. E Yeshua não vem dizendo isso. Ele diz o seguinte, sejam perfeitos. Ele está ele tá mandando, sejam perfeitos. O que que significa ser perfeito, pastor? Significa que você luta contra o pecado. Significa que você se esforça por acertar. E significa que quando você vê que você errou, você não dá uma de orgulhoso, temoso. Você se humilha na presença de Deus e aceita a correção que Ele te deu. Isso é ser perfeito. Lembra que o Mateus ensinou para nós que semana passada que a gente deve amar a exortação? Você amar a exortação é Qualidade de quem quer se aperfeiçoar Porque como você vai melhorar alguma coisa Se você não corrigir aquilo que não está indo bem E como que você vai corrigir o que não está indo bem Se você não ouvir da palavra de Deus O que você precisa melhorar E Exu, ele deu uma ordem Seja perfeito Eu como pastor tenho que tentar ser um pastor perfeito Não é ser o super homem não Mas dentro do que eu tenho de responsabilidade em ser pastor Eu tenho que me esforçar para dar o meu melhor E quando eu ver que eu não estou dando o meu melhor Eu tenho que ter consciência disso Me arrepender e me esforçar Para voltar a dar o melhor Todos nós em algum momento da vida A gente pode cair, a gente pode pegar e enfraquecer A gente pode esfriar Agora, você entrar nessa balela gospel de hoje, que mesmo você estando frio, caído, e Deus te ama a si mesmo, não se preocupe? Não, muito pelo contrário, eu tenho que andar preocupado sim. Lembra, lembra a exortação de eixo em Apocalipse? Lembra de onde caíste. Ou seja, você chegou no patamar mais alto e você caiu, isso não é aceitável para Deus. Deus, Ele é misericordioso, ou seja, Ele não está te condenando porque você caiu do patamar mais alto. Mas provavelmente você será condenado porque você se acomodou com a queda. Então não fique acomodado na frieza, na queda, no menos. Lembre-se das palavras de Deus. Vocês são meu povo, sejam santos. Lembre-se da palavra de Yeshua, sejam perfeitos. Deus separou Israel entre as nações para ser o povo de Deus Deus me separou no meio da minha família te separou no meio da sua família No meio da, dessa sociedade para sermos dele Então a gente não é mais qualquer um E em Hebreus 5,14 Olha que texto muito interessante Nós já estudamos isso nas cartas aos Hebreus Mas é bom revisar, né? Sempre repetir Hebreus 5,14 Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, vocês sabem o que é alimento sólido e sabem o que é leitinho. Leitinho é essa palavra né, de Jesus te ama, Jesus vai te dar... é, aprenda a tirar pessoas tóxicas da sua vida, o que, que você cresce com isso? Você não cresce nada, você só está ouvindo aquilo que você gosta de ouvir. Alimento sólido é palavra, é, co- é conteúdo, é estudar o que é que a Bíblia diz. E aqui diz que quanto mais alimento sólido eu tenho, mais eu vou ter os meus sentidos exercitados para saber o que é mal e o que é. Bom. Ou seja, quanto mais estudo da palavra você tiver, pela fé Lembra que o Wilson nos ensinou para nós? Não adianta você só estudar, você tem que estudar com fé Se você estuda com fé na palavra de Deus Quanto mais você estuda, 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 estuda Não é você, é o Espírito Santo que vai exercitar o teu sentido Ou seja, Deus vai exercitar todos os seus sentidos então quando alguma coisa te cercar e aquilo for laço do diabo, de uma comida a um pensamento a uma conversa, você vai sentir aquele estalo ali, ó, isso não é bom. E você vai fugir do mal. Olha o poder que há na palavra de Deus, irmãos. Por isso que um crente que não gosta da Bíblia, é a coisa mais triste que pode haver dentro do reino de Deus. Porque ele vai ficar sempre sendo enganado, o que é bom e o que é ruim. Ele não vai saber nunca discernir. Então quando ele estiver numa conversa que é uma baita de uma fofoca Uma falação mal um do outro, do vizinho, seja de quem for Ele está lá, ó, metendo a língua também Por quê? Porque a língua dele não foi exercitada com o conhecimento da palavra Nós não somos obrigados a ter cada o, o mesmo entendimento Eu não tenho que entender a palavra como o Wilson me entende Nem ele tem que entender como eu entendo Ou seja, no sentido de a capacidade de entendimento Mas todos nós podemos entender na mesma direção que a palavra diz Porque é um só Espírito, é uma só palavra, é um só Deus, um só Messias Tudo aponta para um só lugar, para um alvo, que é Cristo Então todos podemos entender a mesma coisa, agora cada um no seu ritmo O problema é que existem pessoas que não têm ritmo nenhum Como que você vai alcançar o alvo se você não caminha para frente? Se você não pega no arco e pratica a sua flechada, você não vai acertar nunca. Porque esse negócio de filme, né? Esses filme de guerra mentirosos que a pessoa nunca pegou no arco e flecha, treina meia hora antes da guerra e sai acertando um monte de cabeça e coração por aí, isso é coisa de filme. Isso não existe, não vai acertar, eu te garanto. Pega o um estilingue e tenta acertar, para você ver. você não acerta. Quanto mais uma flecha... Então está aqui o teu arco, meu irmão Está aqui a tua flecha, você tem que praticar isso aqui E o alvo ele não moveu de lugar Ele está lá parado, não tem vento que te atrapalhe Porque Deus dá condições para você acertar o alvo, amém? Mas você tem que ter um ritmo Você tem que exercer de alguma maneira E eu acho esse texto aqui Isso aqui aqui sim devia ser paraxote de caminhão Hebreus 5,14 Porque falta de Bíblia deixa você ignorante Para as coisas de Deus. E deixa você tapado. Desculpa, mas essa é a palavra. Deixa você tapado. Para discernir entre o bem e o mal. Agora, é o desejo de Deus? Não, não é o desejo de Deus. Por que que eu sei? Porque aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, você vai em qualquer loja aí, praticamente, até no supermercado hoje em dia, você acha a Bíblia para comprar. Então, por que nós estamos lendo? Porque não queremos ler, porque não achamos importante ler. Dando essa pequena introdução sobre o Kidoshino, esse é o tema de hoje. Chamado ou escolhido? Quem você será? Pergunte para o seu irmão aí do seu lado. Chamado ou escolhido? Quem você será? Vamos ler, então, vários mandamentos aqui da porção Kidoshino. Levítico, voltando agora lá em Levítico 19, verso 3 Vamos ler então o que é santidade Cada um temerá a sua mãe e a seu pai E guardará os meus sábados Eu sou o Adonai, vosso Deus Irmãos Pai tem que ser respeitado e ponto final Mãe tem que ser respeitada e ponto final nós só temos autorização para desobedecer os nossos pais em um único caso Quando o meu pai ou minha mãe não quiserem servir a Deus E eu tenho conhecimento de Deus Aí eu posso desobedecer eles Eu posso sair do costume do meu pai e da minha mãe Porque eu sei a verdade, eu sei quem é Deus Aí eu vou seguir a Deus Agora fora isso Você tem que respeitar pai e mãe Viu? Eu não fui criado dessa maneira Minha mãe não me criou né, Falando com ela senhora Chamando meu pai de senhor Mas depois que eu converti Eu criei essa consciência E eu mudei isso com eles Eu não consigo mais falar com a minha mãe Você falar senhora Ou falar com meu pai senhor E é uma coisa que eu preciso de mudar na minha filha Que ela também não tem esse hábito Mas agora que ela está maiorzinha Eu vou começar a ensiná-la Porque eu acho muito desrespeitoso Um filho que não trata o seu pai dessa maneira Você não, é seu pai, é sua mãe É autoridade sobre a sua vida, é senhor e senhora Coisas tão bobas como chamar um pai e uma mãe de senhor e senhora Você não sabe como que isso faz falta na sociedade A criança sai e não respeita o professor Não respeita as pessoas na rua Não respeita os mais velhos Às vezes são coisas que parecem bobas, mas não são e aqui a gente tem que temer o nosso pai e a nossa mãe E é interessante que Deus coloca assim E guardará os meus sábados O que, que o sábado tem a ver com, 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 com obedecer pai e mãe? Porque Deus é o nosso criador, Ele é o nosso pai E é o sábado, eu dei uma pregação aqui eu Acho que o é um ano passado ou há dois anos atrás Dizendo a coroa da criação O que coroa Deus como criador não é o ser humano não é, O ser humano não é coroa da criação Se alguém pensa isso ainda, assista essa ministração no nosso site Porque não diz na palavra que somos coroa O Salmo diz que fomos coroados por Deus com glória Agora a coroa da criação, em que sentido? Que coroa Deus como criador, é o sábado Então o que mostra para as pessoas que o seu Deus não é qualquer Deus É que você guarda o sábado O seu Deus é o Deus que criou em seis dias o mundo e no sábado descansou por isso que está atrelado aqui o mandamento de guardar o sábado ao temer pai e mãe. Você me teme? Como você teme seu pai e sua mãe? Então, guarde o sábado. Está relacionado, gente. Ah, não, mas eu tenho fé em Yeshua. Justamente, ele é o Senhor do dia. Esse é o motivo para você guardar. Ele é né, a luz criadora de Deus. O verbo que, por qual Deus tudo criou. Pela fé nele, eu guardo o Shabbat. Então, quando você teme seu pai e sua mãe e você guarda sábado, você é mais santo para Deus. Lembrando que eu já expliquei, você é mais separado, então você está se separando para Deus. Ah, qualquer dia sábado, qualquer dia de descanso. Não, não é não. Você pode descansar do seu trabalho secular qualquer dia, porque às vezes o seu patrão vai te dar folga só na segunda-feira. Mas o sábado não deixou de ser sábado, porque você tem uma folga lá no seu trabalho na segunda não, é? Né? Sábado é sábado E ponto final E Deus está atrelando A guarda do sábado Ao temer pai e mãe Por quê? Porque ele é o criador de tudo Se eu temo os meus pais que me né? me deram origem Nessa terra Eu tenho que temer muito mais a Deus Que me colocou no ventre da minha mãe E como que eu honro a Deus? Guardando o sábado dele Respeitando o sábado dele se tiver alguém que nos assiste pela primeira vez e não está acostumado Pensa que o sábado é quase uma coisa do demônio, que é assim que a igreja trata, né? Eu sempre falo isso, basta para você, meu irmão, parar, parar de falar mal daquilo que é santo Porque sábado é santo Se você pelo menos parar de falar mal, já está bom demais Amém? Já é um bom começo E vocês aqui aprendam isso Se ninguém vai enfiar o sábado na cabeça de ninguém à é força mas se alguém questiona você para que você guardar sábado, querer te convencer, você fala para a pessoa esse argumento: fala, olha, para você, amigo, amiga, irmão, irmão, pai, tio, seja lá quem for, basta que você pare de falar mal do que Deus criou. O dia de sábado é santo para Deus, só para de falar mal dele, que com certeza o Espírito Santo vai se agradar da sua vida. Entendeu? Levítico 19,4: Não vos virareis para os ídolos. Nem vos fareis deuses de fundição Eu sou Adonai, vosso Deus Idolatria é pecado e ponto, acabou Então todo segmento religioso Que diz acreditar em Jesus Mas possui ídolos Só fala de Deus Mas não tem Deus lá Não quer dizer que não tenha pessoas Cujo coração realmente anseia por Deus mas se elas não abandonarem esta idolatria não tem salvação para elas isso é condição básica idolatria é pecado ok? e aí vamos ampliar aqui está falando de imagem de função mas hoje muitas coisas são idolatria na vida do ser humano um relacionamento pode ser idolatria Tanto é que quando uma pessoa às vezes perde um ente querido, se afasta de Deus, por quê? Porque adorava a pessoa E a idolatria à pessoa está maior do que o temor a Deus Tem pessoas que conquistam relacionamentos, qualquer forma de relacionamento Trabalho, dinheiro, posses, objetos E com isso esfriam a caminhada com Deus Quando você começa a esfriar na caminhada com Deus, por qualquer razão que seja, aquela razão se tornou ídolo na sua vida. Hoje, talvez o maior dos ídolos se chama internet, porque você chega num lugar, né? você chega num restaurante, você não pergunta onde está o cardápio, você pergunta onde está a senha do wi-fi. Primeiro você pergunta onde está a senha depois você vai se preocupar com o que serve aquele restaurante É assim que as pessoas estão vivendo Nós todos, a gente está muito dependente do celular, a gente não imagina E hoje eu fiz uma coisa maravilhosa por mim Botei o celular para carregar, né, de repente eu olhei sem antes de sair e falei assim Eu não preciso de você, você vai ficar aí E deixei ele em casa Tirei a Mi Band do meu braço e botei um relojão de novo. Que a minha mãe me deu lindo, lá Já tempo que eu não usava. Porque são coisas que você vai acostumando, você começa a achar que é dependente daquilo. Não, nós não somos dependentes disso. A tecnologia é muito boa. A gente está cultuando aqui, a gente está transmitindo o culto. Mas ela não pode virar ídolo na nossa vida. Filho não pode virar ídolo para os seus pais. Minha mãe não gosta muito que eu falo dela, não, mas eu vou falar (risos) Quando eu comecei a pastorear ela Eu falei com ela que ela tinha que amar mais a Deus do que amar a mim e a Jéssica, minha irmã E ela conta isso, fala assim, ela não entendia isso Como pode assim, eu tenho que amar mais a Deus e hoje ela entende, olha que linda E ela fala, e por isso ela é uma pessoa tão abençoada, tão feliz que ela é hoje E isso é importante para os pais Filho, você vai dar a vida pelo filho Só que você tem que dar a vida primeiro para Deus Porque existem alguns momentos na vida de um filho Que você não pode dar a vida por ele, não Você não pode concordar com o que ele está fazendo, não Vai ter alguns momentos que se necessário for Você vai ter que, ó Afastar seu filho um pouco para ele aprender É duro para um pai falar isso Eu sou pai, eu sei o que eu estou dizendo Mas Deus tem que estar acima de qualquer Idolatria Dinheiro não pode virar ídolo na nossa vida Eu tentei Juro que eu tentei Mas agora não dá mais Dinheiro não pode virar idolatria Passou lá aí Num estudo de Novo Testamento Algum tempo atrás, ele disse muito claro Muito claro, muito claro Você Ter dinheiro Ou desejar ter dinheiro Não é pecado O pecado é você amar o dinheiro Isso é pecado Essa obra aqui da igreja Ficou linda, ficou maravilhosa, amém? Vocês viram a menorar ali agora no lugar de novo Com vidro? Não ficou bonitinho? Ficou ficou charmosa, né? Todo o conjunto da obra que foi feita ficou, Ficou magnífico E a gente não teria feito isso Sem dinheiro, gente Agora Amor ao dinheiro Isso é pecado E isso também é um, é um ídolo Então talvez algumas pessoas não consigam prosperar Porque talvez quando elas têm um mínimo de dinheiro Elas começam a se perder Então Deus agora ele deu uma travada Até você aprender E quando você aprender Talvez Deus libere novamente Dinheiro para você Amém? porque ele não quer que você sucumba a essa idolatria, Levítico 19 verso 5, e quando oferecerdes um sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade o oferecereis, gente, hoje a gente não pode oferecer sacrifício, pode? O sacrifício de paz poderia ser oferecido se existisse templo em Jerusalém, vocês sabiam disso? Esse sacrifício, não foi abolido com a morte de Yeshua O sacrifício dos bolos com azeite você jogando vinho em cima Só que não existe templo, então não pode ser oferecido Só que tem um detalhe Isso aqui traz um princípio para nós, que é santidade Deus quer tudo para ele de boa vontade E não por obrigação ah, eu dou dízimo porque senão o um devorador vai vir Deus já não gosta do seu dízimo Porque ele queria que você desse dízimo Não é por medo do devorador Ele queria que você desse dízimo porque você o ama Ele não quer que você obedeça a nenhum mandamento Porque você tem medo de ir para o inferno Você tem medo de adoecer Porque você tem medo de você tem medo daquilo Deus quer que você guarde qualquer dos mandamentos Porque você tem vontade de agradá-lo É da sua própria vontade Ah, eu vou fazer, sabe por quê? Porque senão o pastor não vai deixar eu fazer pade do louvor na igreja Eu vou fazer porque senão o pastor não vai deixar eu pregar na igreja Eu vou fazer porque senão o pastor não vai deixar eu dirigir um culto na igreja Você está fazendo pela motivação errada Você tem que fazer porque o pastor me ensinou É bíblico, é de Deus, eu quero agradar a Deus É isso que você tem que fazer De própria vontade Você tem que querer agradar a Deus Agora, querer agradar a Deus Logicamente significa desagradar a si mesmo Porque a tua carne não quer A tua natureza caída não quer as coisas de Deus E aí você escolhe quem que você vai agradar A Deus ou a si mesmo Só que tem um detalhe Deixa eu te ensinar um mistério quando você se desagrada Para agradar o Senhor O Senhor te alegra Quem entendeu isso? Depois que você aprende a fazer Por prazer a Deus Sem você saber explicar Começa a mudar aquilo dentro de você E você passa a ter prazer naquilo Mas porque você fez uma escolha Da sua própria vontade Não por medo Não por querer mostrar alguma coisa para alguém Mas porque você acredita naquilo Você desejou fazer para Deus Então, quando você faz alguma coisa para Deus de boa vontade Quando você oferece um sacrifício para Deus de boa vontade Deus te santifica E isso é santidade também Amém? Levítico 19, verso 10 Diz assim Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha Nem colherás os bagos caídos da tua vinha deixá as ao pobre e ao estrangeiro Eu sou Adonai, vosso Deus Pequeno parênteses Você nunca vai ver em nenhum trecho da Bíblia, como na Parashá Kedoshim, tantas vezes Deus falando eu sou Adonai, eu sou Adonai, eu sou Adonai, porque cada vez que Deus exige alguma coisa muito importante, geralmente Ele fala: você vai fazer isso porque eu sou Adonai. Quando Ele coloca o nome dele Ele está dando aquele crédito no que Ele está falando, ou seja, ó, isso aqui não é qualquer coisa que eu estou pedindo, não viu? Porque eu sou Adonai. Ou seja, sou eu que estou pedindo. Amém? Gente Até que onde eu saiba Existem, lógico, hoje em dia Mas eu acho que ninguém aqui tem vinha, né? Então como é que isso só aplica na sua vida? Essa semana eu percebi que a maioria de nós pecamos Porque quando sobra um dinheiro Na carteira do mês A gente pensa em fazer um monte de coisa Lanchar, viajar, por aí vai Não é pecado fazer isso não, tá? Você deve fazer só que as sobras dos nossos campos Deveriam também ter uma parte dela reservada Para abençoar o necessitado E já, já parou para pensar quantas vezes A gente não tira do nosso dinheiro para abençoar o necessitado Então isso também é pecado Agora, temos que aprender a Quando sobrar um dinheirinho para nós a tirar pelo menos um, uma parte ali E aí é cada um segundo for tocado no seu coração Mas abençoar o pobre e o necessitado Porque sem Yeshua todos nós éramos pobres e necessitados E olha só que princípio bonito Isso também é santidade Você não pegar o seu dinheiro e gastar ele só com você Só com as suas necessidades Você separar às vezes uma parte Separar um pouco para abençoar o necessitado Isso também é santidade Verso 11 verso 12 Não furtareis, nem mentireis Nem usareis de falsidade cada um com seu próximo Nem jurareis falso pelo meu nome Pois profanarás o nome do teu Deus Eu sou Adonai Gente, nós não podemos roubar e olha, tem crente que rouba. Eu não estou dizendo de assaltar, mas rouba. Tem tem irmão que trabalha num lugar e aí quando o chefe não está vendo, vai lá pega um negocinho para comer, sem falar com ele. Às vezes vai no depósito pega uma caneta. Gente, isso acontece muito nas empresas. Pastor 20 anos atrás, teve problema de pessoa pegando dinheiro do caixa dele. Roubando do caixa mesmo. Tira um xerox escondido. Que isso, pastor? Isso é pecado? Mas se não fosse, para que você fez escondido? A gente não pode roubar. A gente não pode mentir. E olha, a gente mente por os mínimos detalhes Coisas bobas, a gente mente Tem muita gente, viu, que está aqui hoje, dentro desse culto aqui, que mente ainda Porque você pensa em mentira só porque é aquela coisa absurda, não Às vezes você mente aquela coisinha assim que você diz Ah, não foi mentira inocente Não existe mentira inocente Porque o pai da mentira é o diabo, o diabo não é inocente e eu sempre gosto de falar isso. Não, pastor, mas Raabe mentiu. Ela foi abençoada. Você tem que entender que Raabe não fazia parte do povo de Israel. Ela não conhecia o mandamento ainda de não mentir. Porque se ela conhecesse, ela teria orado. Senhor, manda anjo, protege os teus espias aqui. O que você acha? Deus teria mandado ou não teria mandado anjo para proteger aqueles espias? Então, Deus foi misericordioso com ela... Porque dentro da ignorância dela, a intenção era boa. Então, não quer dizer que Deus santificou a mentira. Significa que Deus santificou a intenção dela. Apesar da ferramenta dela ainda estar errada. Mas ela ia entrar para o povo? Então, ela ia aprender. E eu te garanto que ela aprendeu, porque ela está ali na linhagem do Messias. Então, a gente não pode mentir. A gente não pode mentir. A gente não pode usar de falsidade um com o outro. Gente... Eu como pastor, eu que sei A minha esposa que sabe Como que a gente faz visita E trata às vezes de irmão com irmão Porque é é falsidade Vocês agem de falsidade uns com os outros Sem perceber Não é todo mundo não, estou generalizando, amém? Mas o crente às vezes age de falsidade Inveja, ciúme Você não pode ter essas coisas em você Você não pode ser falso Um com o outro né? Jurar pelo nome de Deus em falso Então, ué E aqui Sabe como é que eu vejo uma forma de jurar o nome de Deus em falso? Você tem, por exemplo, um negócio Você coloca o nome de Deus Ou algo relacionado a Deus Lá na na placa do teu negócio Mas você age fazendo trambicagem Quando você coloca Entenda Se eu entro num estabelecimento que tem alguma coisa de bíblico E eu percebo que o dono é crente Eu espero encontrar tudo correto lá dentro Se não há tudo correto lá dentro, eu estou jurando em falso pelo nome de Deus. Porque eu coloquei aquilo ali para mostrar para os outros que eu sou de Deus. Mas se eu não trabalho lá dentro como sendo uma pessoa de Deus, eu estou jurando pelo nome do meu Deus em falso. Entendem isso? A gente não pode profanar o nome do nosso Deus. Deus nos salvou para que o nome dele seja conhecido. Aonde você anda Aonde eu ando No mundo espiritual É como se esse nome aqui estivesse andando Em pessoa E esse aqui também Tem os joguinhos aí, né? Quem já jogou algum tipo de joguinho O personagem vai andando assim Aí quando tem mais de um aparece uma setinha Apontando quem é ele, player 1 Jogador número 1 Então é como se o mundo espiritual fosse isso também Você está andando por aí Tem uma setinha apontando assim Pertence a Yeshua, pertence a Adonai Então aonde você está andando Deveria estar andando em Yeshua Deveria estar andando em Adonai Só que quando a gente faz aquilo que não está na palavra Quando a gente faz aquilo que Deus não se agrada O que está acontecendo então? A gente está dando ferramenta Para o diabo e seus demônios Colocarem na boca das pessoas Blasfêmias contra Deus Por isso que hoje você vê a maioria das pessoas dizendo assim Eu acredito em Deus, eu não acredito, é na igreja Já viu esse tipo de fala? Eu já vi Por que que isso se deu? Por mau comportamento dos crentes ao longo da história Entenda isso aqui Sabe a, 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 a doninha lá da, da, das bijuterias? Sabe aquela irmãzinha da bijuteria? Sabe, a como eu gosto de brincar, sabe a moça do Avon, da Raco? Como é que chama o seu lá? Da, 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 da seu o Ácora, né? Sabe, sabe a irmã da Ácora? Geralmente essas pessoas vendem para você de boca, né? Hoje elas estão ficando espertas Estão adquirindo cartãozinho, né? Maquininha de cartão de crédito Passando não dar cana nela mais Mas maioria das vezes você compra de boca, né? Eu te pago amanhã, eu te pago no início do mês Já passou 30 meses e esse início não chegou ainda Você não pagou Gente Aprendo uma coisa com o pastor de vocês Eu falo isso para a glória de Deus Eu aprendi a deixar pessoas me abençoarem Claro Como a obra que os irmãos doaram Mão de obra Então foi uma doação Eu não tinha como pagar eles dessa vez Então eles se propuseram a fazer De bom grado Agora quem me conhece sabe Que quando eu peço para fazer alguma coisa para mim Eu coloco preço para abençoar a pessoa. Porque ela não é obrigada a fazer para mim de graça, não. E aí, ah, porque o Matheus é Uber. Então, ô irmão, me dá uma carona mais. Porque ele é Uber. Aí você vai chamar ele toda hora para levar para lá e para cá. Tem gasto, gasta pneu, gasta gasolina. E se ela não abençoa ele nunca? Você não vai fazer isso com o seu irmão não Com a sua irmã não Se você comprou, pague Ah, mas eu não tenho como pagar Então não compre Nós, na nossa geração Fomos mimados Mimados Por uma coisa chamada financiamento Crediário Nós achamos que podemos comprar Sem ter condição de comprar E se depois a gente se vira e com isso nós perdemos uma essência que Deus ama Seja o que você pode ser Como dizem provérbios Melhor é o pouco com Deus do que o muito sem Deus E com Ele é a tribulação Ou seja, eu vou ter determinado celular Se eu tiver condição para pagá-lo Se eu não tiver, eu vou ficar com esse aqui que é mais simples mesmo Eu vou ter essa roupa se eu tiver condição de comprar ela Se eu não tiver, eu fico com esses três vestidos aqui Mas três não é um só E três não é nenhum Três é três, ou seja, melhor do que nenhum Tem gente que mora na rua que não tem nada Tem gente que mora em casas que vem na igreja Às vezes tem uma roupa só E aquela roupa só que ela usa E tem irmã que tem guarda-roupa Três guarda-roupa Tem uma casa cheia de coisa E quanto mais tem, mais quer ter Não é pecado você querer ter uma roupa nova Você querer ter algo novo Não, pelo contrário Mas tudo dentro da sua condição porque senão você cai nesse pecado aí De não pagar aquilo que a pessoa trabalhou Ah pastor, eu descobri um programa muito bom Que eu sei a senha do wi-fi Onde eu chego descubra descubro a senha do wi-fi Eu pego a internet Ô seu ladrão Você não pagou pela internet não Se a pessoa não liberou assim Você não pode usar do que é dela Gato, puxar energia, puxar luz, roubar água Pague a quem você se tornou devedor Não segura o dinheiro do trabalhador Para amanhã não Amém? Não faça isso Levítico 19, 14 Não amaldiçoarás o surdo Nem porás tropeço diante do cego Mas temerás o teu Deus Eu sou Adonai Oh, gente, isso aqui parece uma maldade Quem que seria capaz de ver um ceguinho andando na rua E pá, meter o pé na frente para ele cair Não se espante, tá? É capaz de acontecer Porque o mundo é muito grande e o ser humano é muito mau Só que você tem que ampliar o sentido desse mandamento O teu irmão não está ouvindo Aí você pode meter a língua nele Pode falar mal dele Pode convencer as pessoas para aquilo que é benéfico para você Porque porque o seu irmão não está vendo Você pode fazer as coisas erradas contra ele Porque ele não está tendo entendimento Você pode seduzi-lo ao erro com você Tem essa aplicação aqui Porque você Irmãos, nós temos que zelar Para os nossos irmãos que são ignorantes a determinadas coisas Nós temos que ser luz para esses irmãos e não treva para eles. Se o meu irmão está na ignorância, eu tenho que agir com ele de uma forma carinhosa, de modo a tirar ele da ignorância não afundar ele ainda mais naquela ignorância. E é assim que as pessoas fazem. Levítico 19, 15. Não farás injustiça no juízo. Não respeitarás o pobre Nem honrarás, honrarás o poderoso Com justiça julgarás o teu próximo Irmãos Aqui, graças a Deus Esse altar nunca foi comprado Com dinheiro e nunca vai ser Ah, porque o irmão dá o dízimo de 10 reais O outro irmão dá o dízimo de 5 mil Então esse de 5 mil O pastor Daniel, nós sempre que dá oportunidade Para ele aqui, nós sempre que Não, esse aqui não existe aqui, está repreendido em nome de Yeshua. Mas eu já cuidei de muita gente machucada Por causa dessas coisas E eu Não fico passando a mão na cabeça Porque é É meu parente É minha filha, é minha esposa, é minha mãe Se diz eu conversando com a mãe Te amo Ah, mas são coisas assim Eu não dou detalhe, né? Vamos conversar um negócio com ela Falei, é bom conversar com você que você fala comigo Não importa se eu sou sua mãe Falei, é ué, tem que ser Certo é certo e errado é errado para mim Então não é porque o irmão é mais poderoso Não é porque o irmão ele tem mais renome Não é porque é o pastor da igreja Que você vai passar a mão na minha cabeça Não é assim que funciona Tudo tem respeito Eu não vou chamar a atenção do pastor Vitor No meio de todo mundo Não, eu vou chamar ele, vou conversar com ele Porque se eu fizer determinadas coisas assim As pessoas Perdem o filtro muito rápido E deixa de respeitar ele Acho que pode falar com ele de qualquer maneira Ele é meu amigo pessoal O pastor Vitor é meu amigo pessoal Há anos já Desde o dia que ele foi pastor Qual foi o dia que eu cheguei para ele? Ô Vitinho Ô Vitor É pastor Vitor A gente está na praia Pastor e a mesma coisa ele fez comigo desde o dia que ele trouxe a igreja. É o respeito. Agora, se ele tiver errado, eu vou corrigi-lo. Se eu tiver errado, ele vai me corrigir. E isso independe do quanto que você acha que a pessoa está lá em cima ou está aqui embaixo. Você não pode perverter o que é certo porque é teu parente, porque é teu amigo, porque é teu chegado. Se está errado, está errado. E tem, tem pai, tem mãe que é assim, é meu filho é o princeso, é a princesa, né, é promessa de Deus, é benção, é muito inteligente, é muito isso, é muito aquilo. Então, né, não pode, não pode, não, isso aqui, isso aqui não erra. Não, é Jesus em pessoa? Não é, né? Então, erra. E porque nós cuidamos das crianças dessa maneira, cresce e vira desgraça, que vira depois porque você não sabe separar, né? eu amo a minha filha, só Deus pode medir o amor que eu tenho por ela, agora, eu sou rígido com ela, justamente porque ela é minha filha, eu zelo pelo bem dela, e esse mandamento que fala, você não vai favorecer ninguém, A, né, a a gente tem uma lei humana contraditória à lei de Deus, Geralmente quando você entra num tribunal Geralmente o menor tem razão Com uma, uma causa Você entra um pobrezinho trabalhador lá com outra empresa muito poderosa Por quê? O mandamento de Deus aqui diz o contrário Justiça é justiça, seja o poderoso, seja o fraco E aí a gente sabe como é que a nossa justiça brasileira age, né? Quem tem, geralmente consegue se safar O que não tem, só a misericórdia de Deus Graças a Deus que nós temos advogados de Deus, né? Nesse mundo, para fazer justiça Levítico 19, verso 16 Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo Não te porás contra o sangue do teu próximo Eu sou Adonai Fale comigo assim, fofoca Fofoca. é, É, foi, sempre sempre será, será. do capeta.com. É isso. Não pode ficar falando mal dos outros por aí. Não Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E mexeriqueiro é mais do que fazer fofoca É espalhar o mal é você Fazer aquele burburinho, sabe? E trazendo pessoas para a sua razão Daqui a pouco está aquela rebeldia Velada ou exposta Você não pode fazer isso Por quê? Porque não Porque Deus Você imagina se Deus resolvesse colocar aqui na televisão agora Porque ele tem poder para isso você acha que ele não tem poder para isso? Imagina se Deus resolve colocar aqui o filme da tua vida aqui, ó. Eu não estou falando dos momentos que você é crentão, não. Estou falando daqueles momentos que você não quer que ninguém saiba. Deus tem poder para isso, tá? Quem está lá em casa e é aqui, ó, pá, aparece aqui o pastor de que agora naquele momento. Eu falo, meu Deus! Ele não faz isso. Ele não expõe a gente ao ridículo. Ele trata a gente com amor, com carinho... Com né, uma delicadeza Dá um puxão de olheiro na gente assim Daqui que dói Mas ó, só você sabe E quem Deus está usando para te tratar O restante Sabe de nada Por isso que esse pastor aqui Não fica pegando o caso de ninguém E chegando aqui dando indireto Falando, porque não é assim Que o meu, o meu, o meu patrão me ensinou a fazer não eu que sou pastor, eu sei dos casos cabeludos <risos> De cada um de vocês Mas é eu e Deus só E ponto final Então por que que a gente vai achar que nós podemos fazer isso com fulano, com ciclano, com beltrano? Porque você foi muito magoado Porque você foi muito oprimido Porque você foi muito justiçado Clame a Deus e Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha, alguém te caluniou? Alguém te perseguiu? Ame essa pessoa, clamando por ela. Jejue por ela. Essa é a justiça que Deus espera. E deixe que Deus aja quando Ele achar que tem que agir. Levítico 19, 17. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo. E por causa dele não sofrerás Pecado. Ei, não podemos odiar os irmãos. Por mais que alguém tenha feito alguma coisa terrível contra você, você não pode alimentar raiva no teu coração contra essa pessoa. Não pode. E ó, se alguém errou contra você, você não vai bater boca não, mas chama o irmão em oração e fala assim: vem cá, irmão, preciso conversar com você. Olha, você falou isso aqui comigo, não era, não está certo. Você me entregou isso aqui, não é de Deus. Porque se você não faz isso Você passa a estar pactuando com o pecado dessa pessoa Porque ela pecou falando o nome de Deus em vão E você deixou aquilo passar batido Isso é pecado Porque você alimenta o ego Aí daqui a pouco a pessoa está falando de novo Está falando de novo, está falando outra vez E quando você repreende ela É amor É amor Porque aí o que, que acontece? Você não repreende né? Agora não acontece, acontece o contrário Aí você alimenta aquele ódio Aí daqui a pouco você começa a falar O irmão, pastor, falso profeta Porque você não repreendeu Por quê? Por causa do mandamento lá, anterior ali ó, Você ficou com medo Não, ele ouve Deus falar né? Quem sou eu? É você é você é você, eu, eu. você é crente Verso 18, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo, eu sou Adonai, se alguém fez o um mal contra você, você não vai fazer o um mal contra o teu próximo, não é assim que funciona, se alguém deu uma palavra de veneno em você, pensa, ah, deixa ele né, Vou guardar ali, naquela hora eu vou soltar também Você não pode fazer isso, você não paga o mal com o mal Você não pode pode vingar a si mesmo A Deus pertence a vingança Ele vai vingar você se ele achar que você merece ser vingado Se não, fica quietinho Você sentar para repreender a pessoa, ou seja, corrigir ela é uma coisa Agora você ficar ali, batendo boca, seu cachorro, sua cadela O que você ganhou com isso? Você não ganhou nada. Você só perdeu. Verso 19. Guardarás os meus estatutos. Não permitirás que misturem os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás sementes diversas. E não vestirás roupas de estofos misturados. Gente, para quem não sabe, alimento transgênico não é do agrado de Deus, viu? Quando você pega um alimento e mistura com outro, vira uma terceira coisa. Deus não se agrada disso. Que ele ordenou. Ah, por que que não pode? Não me interessa. Ele falou que não pode, não pode. Eu não quero saber cientificamente porque não pode. Eu quero saber biblicamente que não pode. E pronto. Só que eu deixei esse mandamento aqui para falar uma coisa com vocês. Deus se preocupa em não misturar tecidos, animais e sementes. Você acha que Deus se preocupa em você andar misturado com tudo que é mundano? Então que pregação é essa De tamo junto e misturado Não, tá junto e misturado você se você quiser Eu e a minha casa não A gente quer ser separado mesmo para Deus A gente vive na sociedade Trata bem todas as pessoas Mas nós somos separados E vocês? Porque esse mandamento expressa que Deus não quer as coisas misturadas não O que é santo é santo, o que é profano é profano Lembra que eu li, que eu, quando eu li Hebreus 5,14? Exercitar sentido O que é bom é bom, o que é mal é mal Não vem tentar falar para mim que isso aqui é mal Mas tem um fundinho de bondade yin Yang aqui, não Bom é bom, mal é mal Fale o seu irmão, você é separado, tá irmão? Não se misture Verso 24, 25 Porém, no quarto ano do seu fruto será santo para dar louvores a Adonai. E no quinto ano comereis o seu fruto para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou Adonai, vosso Deus. Irmãos, isso aqui fala de dependência de Deus. Porque a pessoa plantava, ela só poderia comer do fruto no quinto ano. Você imagina? Você imagina? Você planta um negócio ali no seu campo Tá ali Cheio de frutos Já seis meses depois você É agora, né? Não Só no quinto ano Mas como é que eu vou fazer? Ué, se Deus pediu Ele sabe como vai te sustentar Cabe a você confiar nele Então eu quis colocar esse mandamento aqui Para mostrar Que tudo que Deus nos dá Nós devemos dar em louvor a Deus Confiando nele ele é o nosso sustento. Ah, o meu trabalho é o meu sustento. Não, Deus é o seu sustento. Porque se Deus quiser, Ele fecha a mão e esse trabalho aí deixa de ser porta para você. Quem te sustenta é Deus, não é o teu braço. O teu braço é ferramenta que Deus usa para te sustentar. Amém? Agora, aprenda a dar louvores a Deus em tudo que é teu. Aprendendo a confiar nele. Confia nele. E olha só, nós temos um mandamento que é semanal, uma vez por semana, vocês descansam para mim? Ah, mas como é que eu vou fazer? Confia em mim. Descansa. Deixa, Deixa comigo. Ué, se a gente, se Deus cuida de nós em todos os detalhes, né? Ou eu confio nele, eu não confio, né? Verso 26. Não comereis coisa alguma com sangue Não agorareis nem adivinhareis Já percebeu que todas as religiões que se envolvem com bruxaria têm ingestão de sangue? Não é à toa que esse mandamento está é atrelado um ao outro e não Não pode comer carne com sangue Ponto e acabou Carne com sangue tá? não é aquele sanguinho da picanha Aleluia que você pica, ela escorre no prato Porque aquilo ali é sangue residual Você não consegue tirar todo o sangue de, 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 nenhum, de nenhum animal Significa o animal que não foi degolado, ou seja Que ele, degolado não, que ele não foi furado aqui a, a jugular dele Para espirrar o sangue das veias dele É esse sangue que tem que ser derramado Aquele sangue que sobrou, isso aí você pode comer Que está na carne, Entendeu? Ah, eu gosto de carne mal passada, não tem problema E no Brasil, graças a Deus, os abatedores, eles têm esse procedimento O Brasil é um dos maiores exportadores de carne para Israel Israel é extremamente exigente para importar carne Então é procedimento padrão dos abatedores aqui no Brasil Furar ali a jugular do bichinho e ó É ou não é, Diego? Confirma? para deixar, né? Estou falando que o Diego já trabalhou em açougue e ele conhece. Então, esse sanguinho você pode comer agora. Ai, eu não vejo chegar amanhã aquele frango ao molho pardo pé, não. Porque justamente se degola a galinha, pega o sangue dela e faz o caldinho. E o chouriço também não. E qualquer outro tipo de comida que o sangue é derramado para você, você não pode fazer isso. Sangue é vida, isso é pecado, isso é pecado sério contra Deus. E aí, sabe o que eu entendo? Quando Deus associa ao agoro, quem ingere sangue, chama principal de potestade para habitar em si. Chama demônios para habitar na sua própria vida. Verso 27 e 28. Não cortareis o cabelo arredondado aos cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne Nem fareis marca alguma sobre vós Eu sou Adonai Gente, isso aqui é muito confundido né Aí tem gente que pensa assim Não, não pode o judeu não pode fazer a barba Quem disse que não pode? Não é isso que o mandamento está falando Que não, o homem não pode fazer a barba A forma de cortar a barba E a forma de cortar o cabelo que Deus está pedindo aqui Era a forma que sacerdotes pagãos da época se se cuidavam Então, quem era de Deus não podia parecer com quem adorava outros deuses E esse canto da cabeça, não sei se vocês lembram, mas os egípcios cortavam o cabelo assim Eles raspavam a cabeça toda e deixavam um tufinho aqui às vezes No cantinho aqui e amarrava eles De onde que Israel saiu? Egito e aí, mais uma vez O cristão pode se vestir como todo mundo está se vestindo Se parecer como todo mundo se parece O que, que o mandamento ensina para nós? Não Não é porque O que é, o que é bonito é para se mostrar Que diz o mundo Que a irmã agora vai pegar Chegar com decote aqui, ó, realçando aqui né? Os farol dianteiro aqui Alto, ligado na estrada Não Vai vir com aquele decote aqui, aqui atrás, né? Pega até aqui a marquinha, né? Do cortezinho ali, do, do, do glúteo, também não. Decência. As mulheres podem se vestir de forma muito bonita, ficarem muito bonitas, mas terem decência. E os homens também. Quando eu ando na rua, que eu vejo um camarada, só porque acho que está fortão, pastor, inveja por ser barrigudo, não, não é inveja. É temor de Deus. Mas quando eu vejo... Um, né? um cidadão todo trincadinho né, Com aquela calça, aquela bermudinha aqui Que vai no limite do pelo pubiano Ah, se eu tivesse um chicote no, Nessa hora tudo que eu penso Falei, Jesus tem, tem, Eu já cheguei um dia a orar eu Falei, Senhor, faz brotar um chicote na mão Que eu vou saber que o Senhor quer que eu espanque Mas não veio, Jesus não quis que eu fizesse isso Não, estou falando verdade Porque é nojento É imoral Crianças andando e sabe ali, ah, pelo amor de Deus? E sabe o que, que é, é triste, gente? Que tem um monte de crente que está entrando nessa. Oh, desculpa, tá? assim, eu vou falar, vou falar. Tô falando, vou falar. Como que vocês conseguem pagar caro por uma calça rasgada? Tá rasgada. Eu não, isso não entra na minha cabeça nunca. Não vai entrar. Aí, às vezes, eu tenho, né? Eu chamo aqui na altar, tá? Enfim. Mas é moda, né? É moda. Mas cristão tem que andar na moda bíblica. Vestes que expressam esplendor. Glória ao nome do Senhor, amém? Verso 29. Não contaminarás a tua filha fazendo-a se prostituir, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Você sabe por que que o Brasil é violento? Sabe? Por que que o Brasil é muito, muito violento? Porque tem muita prostituição. Isso é um princípio espiritual. Tem prostituição, tem violência. E aqui eu vou dar uma dica preciosa para os casais. Se entrar prostituição na sua casa, vai ter briga. Pastor, mas eu... O que é isso? Longe de mim, eu jamais chamei uma garota ou menino de programa na minha casa Uai, pornografia é o quê? É isso Está chamando prostituição para dentro da casa Aí é por isso que às vezes briga com a mulher, briga com o marido, briga com o filho Discute no trabalho Não entende nem por que que está cheio de, de raiva, às vezes Por causa da pornografia Prostituição, se entrar prostituição, entra violência Amém? Verso 30 Guardarei os meus sábados, reverenciareis meu santuário, eu sou Adonai Aqui, esse versículo, este ano eu falei, Jesus, obrigado Por quê? Tem horas que eu ficava pensando assim, gente, será que eu devia abrir a igreja no domingo de novo? À noite? Porque acho que alguns irmãos estão magoados comigo minha esposa sabe, ela sobe de vez em quando comigo e tal, mas eu sempre deixei claro que eu não acho pecado ter culto no domingo foi uma opção, porque nós acreditamos no shabbat, então, para reforçar isso aqui para nós e quando eu encontrei esse versículo, guardareis meu sábado e reverenciareis meu santuário juntos e eu fui conferir no hebraico e falei, olha só o dia de reverenciar o santuário o que que significa reverenciar o santuário? que nós vamos chegar ali todos na porta do e oh Eliahu oh Querida do Senhor, não Reverenciar o santuário Significa que você vai vir adorar a Deus No santuário dele Você vai acreditar ao santuário dele Presença dele Por isso que você vai lá E a igreja é uma representação Do templo Vocês concordam comigo? É uma forma de nós estarmos com Deus hoje Então Que dia que ele manda reverenciar o santuário dele? No sábado Então, glória a Deus Nós cultuamos no sábado aqui, aleluia Então quando você cultua a Deus como igreja no Shabat Você está se santificando Verso 3 do capítulo 20 Quando um homem se deitar com outro homem como mulher ambos, Ambos fizeram abominação Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles olha Tanto faz se o YouTube vai bloquear o vídeo, se vai bloquear o canal. Verdade é verdade, tem que ser falada. O ser humano tem o direito de escolher o que ele quer. Nós não podemos recriminá-lo no sentido de... Nós não podemos desprezá-lo por causa disso. Agora, santificar isso, jamais. A Bíblia fala que relacionamento de gêneros iguais... É pecado para Deus E é pecado Isso não é homofobia Porque homofobia para mim Existe e existe Mas não é isso que, que as pessoas falam Porque hoje qualquer coisa é homofobia Se você olhou assim porque você não está acostumado a olhar Homofóbico E aí nós temos no capítulo 20 Uma série de relacionamentos que Deus não se agrada Não é só esse não Você acha que é só isso que Deus abomina? Pai com filho não pode Filho, a mãe com filho não pode Não pode sobrinho com tia Não pode o, o rapaz com a madrasta O rapaz com padrasto Tudo isso é abominação para Deus Agora sabe um relacionamento que nós na cultura brasileira temos como abominação e não é? Primo com primo Bíblicamente falando, primo com primo não é pecado Quem foi que Deus abençoou para ser esposa de Isaac? Ela era o que de Isaac? Você pode pesquisar na Torá Primo com primo não é pecado não Mas socialmente falando para nós é um absurdo Mas bíblicamente não é Irmão com irmão não pode Oi? A lei o humano autoriza tio sobrinho, né? A lei de Deus não autoriza Para Deus é abominação Então os homossexuais que estiverem Se estiverem assistindo esse vídeo Pensando que é Deus, ah, abominação Não, não, aqui, ó, acabei de falar uma lista de coisas Que Deus também não gosta E igualmente todos esses Nós amamos a alma e oramos Para que conheça a verdade E opte pela verdade Agora, se não optar, amém, direito Verso 18 Se um homem se deitar com uma mulher no tempo da sua enfermidade E descobrir a sua nudez e a sua fonte E ela descobrir a fonte do seu sangue Ambos serão parto no meio do povo O que é essa enfermidade aqui, gente? Menstruação Olha, isso é sério O sangue da menstruação O homem não pode ter contato com ele então, do primeiro dia da menstruação da mulher até o sétimo dia, não pode ter intimidade do casal. Ah, eu tive um sangramento no meio do mês. Então, você vai fazer uma semana como se você tivesse menstruado. É a mesma coisa. Nossa, pastor, mas eu não vou aguentar. Ó, oh, amigo, amigo, você não aguenta sete dias no mês? Depois você tem 21 para ir às forras. Deus pediu isso? Vamos respeitar o que Deus pediu Será que é tão difícil assim, gente? Não é não? E verso 25 Tarteado, versículo 20 Fareis, pois, diferença Entre os animais limpos e imundos E entre as aves imundas e limpas E não vos fareis abomináveis As vossas almas Por causa dos animais Aqui estão falando de lei alimentar Lá de Levítico, olha só o que Deus está falando aqui agora Respeitem a lei alimentar E não façam alma de vocês se tornarem abomináveis por causa de comida Gente, não só de pão viverá um homem Mas de tudo que sair da boca de Deus Eu não entendo, eu falei aqui quando eu ministrei né, A Paraxá, a Ximini, Eu não entendo porque que, é, esse alimento pode, aquele não pode Existem muitas explicações científicas Mas eu não gosto de focar nisso eu gosto de focar no fato de que Deus falou que não pode, não pode, e acabou. E aqui ele fala o quê? Quando você come o que é impuro, que ele falou que na Bíblia que é impuro, você faz a sua alma se tornar abominável. Deus não se agrada. E aí, deixa eu confessar para vocês uma coisa. Eu sei, gente, como que Deus é amoroso? Como que Deus é misericordioso? As pessoas não têm noção. Mas você consegue imaginar Deus no trono dele olhando um filho dele. Em pleno domingo, depois de um culto abençoado, oh, vendendo a feijoada. Para os irmãos comer? Cheio de tocinho, narizinho de porco, aquela coisa toda. Gente, ainda bem que Deus é que é Deus, né? Porque se fosse eu, mandava um raio. Mas Deus é tão amoroso que ele. Imagina ele. Senão, ah lá, estão. Ai. Quem sabe um dia eles vão aprender, né? Mas eles estão com o coração, eles me amam. Só não aprenderam esse detalhe ainda. Mas em nome, né, no teu nome, tá, meu filho? Eles ainda vão aprender isso. Você consegue entender como é que Deus é amoroso? É capaz de, de suportar essas coisas. Agora, o que, que é triste? Não é Deus suportar a ignorância. É quando a ignorância tem chance de sair dele e não quer. Aí é que eu acho que ele se chateia de verdade. Porque não quer nem parar para ouvir. Conclusão. Eu quero ler esse texto aqui. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus quanto bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, Viu ali um homem que não estava trajado com as vestes de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos, Amarrai os pés e as mãos, Levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, Ali haverá pranto e ranger de dentes, Porque muitos são chamados, mas poucos Escolhidos A graça da cruz de Yeshua Te chama Mas a santidade A obediência aos mandamentos Pela fé Te escolherá no dia da volta do Filho de Deus Servos do rei saíram pelo caminho Quem são os servos do rei? São anjos não São os evangelistas Somos nós que evangelizamos Convidamos pessoas Para aceitar o Senhor saíram por todo canto. Chamou todo tipo de gente, bandido, ladrão, não é isso que falou o texto? Todo tipo de imundícia. Ó, o rei está oferecendo banquete, vem participar. Mas passado um tempo, o rei saiu para ter comunhão com os convidados. E aí o que ele encontrou no meio da festa? Uma pessoa que não estava trajada com veste nupcial e aí o que ele fez? mandou amarrar e lançar fora, ou seja isso não fala só da volta de Yeshua não isso fala da vida aqui, de você estar no meio do banquete porque você já faz parte da mesa do rei você está no meio do banquete, você fazer parte do corpo e não se preocupar em trocar a veste com qual você entrou Para a fé Você não se preocupou em se santificar O importante para você é só que você foi escolhido Você foi chamado Não, você foi escolhido, você foi chamado Mas você agora precisa se santificar Antes que o rei passe e faça uma vistoria Essa vistoria sim, é na vinda de Yeshua Quando ele mandar os anjos dele Quem ele encontrar com veste suja, não vai ficar, vai ser amarrado e lançado fora, só que olha, a festa, entenda isso, depois de um tempo, a festa já estava acontecendo, alguém vai para a glória sujo, então entenda a parábola de Yeshua. a festa já está rolando, né, amigo, o banquete já está sendo servido, se você não entendeu, não é só dia de ceia, não, todo culto é dia de banquete na presença de Deus, estamos na presença do eterno, e foi chamado gente de todo tipo para estar aqui com ele. Agora, o tempo passou, a festa está rolando, e quando o rei vier para se misturar, quem não tiver trocado a sua veste, não vai ficar na festa. Então, você está se santificando? Você é chamado? Mas a pergunta é, você vai ser escolhido? Por isso a importância da paraxáquidostim. Você viu quanta coisa nós vimos hoje? Eu não tive pressa para correr para terminar, porque era importante falar isso tudo. Você viu quanta coisa que Deus considera santidade? E às vezes a gente deixa tocar? Então cada vez que a gente aprende um mandamento desse e muda, a gente está trocando mais uma peça de roupa para ficar com a a roupa que ele espera, a veste de noiva, portanto, seja santo, seja santo, amém irmãos? Mudem aquilo que a palavra apresenta para vocês, de boa vontade, eu agradeço minha oportunidade nessa manhã no nome do Senhor e